0: 战争目前呢打得激烈，现在最新进度是乌克兰呢有击退了俄罗斯在前线的进攻，三十六小时内击落四架俄军的重型战机。不过现在乌克兰呢还是打得很辛苦，为什么呢？泽连斯基苦求啊，哦炮弹不够，如果再不支援的话，很多前线会沦陷。还好及时与救援，德国蓝银金属在德、俄在这个乌克兰要建炮弹工厂。这时候传出来啊，普丁呢他的政敌在北极监狱猝死了，但这死因疑点重重，一度的。连尸体，他的家人都找不到。两个议题啊，建议起来请教玉峰。先讲这个俄乌的战事哦，俄军持续攻击乌克兰东部，乌克兰现在前线告急，怎么办？
1: 对，其实在这过去几天里面啊，这个整个俄乌的一个战争的一个情况啊，可以说是翻转、翻转再翻转。真的是，在这个乌东的地方啊，其实呢，他呃在乌东的地方，其实他们打得非常的辛苦。但最新的一个情况呢，阿夫提夫卡已经失守了，好，已经失守了。那这是没办法，在阿夫提夫卡失守之后呢，其实反而是一个比较好的一个選。选择，因为你的在线拉太长，拉太大，你下面的一个乌乌东，你放弃之后呢，你可以把重心放在乌南。那你在这个地方的话，如果你没有做一个选择的话，你可能会被俄罗斯的军队整个包围。包围之后呢，你整个切断之后呢，你变成顾此失彼，你再也没有办法。好，那阿尔弗蒂夫卡被。拿掉之后呢，其实有一个好处，就是说呢，他们往下把所有的力量集中在这个乌克兰的南方，在南方这边扎波罗热这边的话，有办法来击退俄罗斯的一个军队。嗯、那你现在的话，就是把重心都放在这里，你好好的打，而且他们有办法是把这些很多东西都给击退掉，尤其是俄罗斯它的这个装甲的一个装甲装装甲车都被撤退的，都都被打到往后退了。<對>那这个情况之下的话，你把战线清理干净，嗯、因为在过去来讲的话，俄罗是普丁当初发动的时候，棒棒棒棒棒，说要三十天打完，现在呢，已经打到第三年了。那打到第三年之后呢，你现在来讲的话，其实你整个战线清理干净之后呢，对这个乌克兰来讲反而是比较好。的。这个是陆地上面的一个战战事的一个情况。另外一个最神奇的事情是，他们竟然乌克兰在三十六个小时之内竟然击败了、击退了、炸掉了四架。苏凯战机，对，俄罗斯一直以来就是用空空中的优势，然后呢，直接这个乌东，然后乌南呢，直接飞过来就丢炸弹，炸完之后呢就走，飞过来就丢炸弹，炸完之后就离开，来无影去无踪。可是竟然在三个小时之内，竟然乌克兰，你到底是用什么东西把它打下来的？对，到现在来讲的话，一定有一个实力，对，一定有一个神秘的一个杀气。因为他们没有空空空军的一个优势，他们没有办法跟苏海24来进行的一个缠斗，但是36小时之内击退了四架，那这个四架重型战机来讲话是多少钱？大概是七十亿
0: 哇，大概是七十亿美元
1: ，这就被打掉。那对对对，俄罗斯来讲，这是一个很大很大的一个伤害，而且最厉害的一件事情，说那到底你是用什么打的？现在来讲的话，很多人讲说，会不会是因为欧美他们给的他们这个防空系统？那这个防空系统如果只是单纯的爱国者，那难道俄罗斯它闪不掉吗？所以大家比较好奇的是，会不会是有神秘的东西？有神秘的东西把这苏海三十四给。砸掉，那砸掉之后呢？其实对俄罗斯来讲的话，你的空中优势不见了，那你就必须要把重心放在陆地的战争。那在陆地的战争来讲的话，俄罗斯打了那么久，其实俄罗斯缺炮弹。乌克兰也缺，更缺炮弹。<缺>对大家来讲，互轰的情况之下，已经轰到最后，已经不知道要拿什么东西出来轰了。所以过去竟然有传出来，他们用什么用这种空对地的飞弹去炸建筑物，这个是非常浪费的一个做法。因为你你空对地的一个一个飞弹，你砸下来的话，比如说今天在这个地方，它的一个范围大概就是五公尺到十公尺，你没有办法造成大面积的。那那一种空对地的飞弹的优势是在哪里？它精准。它精准打击，但是它非常的昂贵。你打到最后没东西打的时候，你用那种炮弹是非常浪费的。那现在俄罗斯来讲的话，呃，像乌克兰来讲的话，它有一个最新的消息，就是德国的军工大厂莱茵金属要跟它一起发展成为合作伙伴。他们要去做什么呢？大概做一五五厘米的一个榴弹炮的一个炮弹。Oh, <对>在过去来讲的话，他们有很多很多这些发射的平台。美国送了他很多，可是你有这个平台，你没有炮弹啊！我要拿什么对着空空大喊吗？所以呢，之前呢，其实曾经被俄罗斯拍了一段影片，你的榴弹炮打出去了，啪，很大声，烟花效果很足。空爆弹是因为没没有东西可以打，那这个东西弄下去之的话，莱茵金属是德国最大的一个军工厂，军工大厂。它现在来讲的话，十万美的一百五十五公里的一个榴弹炮的一个炮弹来的话，你知道吗？它一年可以做到几万。十万，嗯，一年做到十万颗，然后再加上他现在的乌东的部分呢，就算被他给拿回去，你把乌南好好的打，你把所有的力量往这边来进驻。那现在来讲的话，这一个厂要设在哪里？要设在乌克兰境内，这代表什么意思？代表北欧国家还没有放弃俄罗，呃，还没有放弃乌克兰，还可以站在他们的后面。所以呢，一个是。德国是五十一趴，俄罗呃乌克兰呢是四十九趴。那这个东西建好了之后呢，其实速度非常的快，对，因为一百五十五公里的那个榴弹炮。难度不高，嗯，其实这个是一个宣示意义，很快，啪啪啪啪啪啪，只要生产线上去之后呢，很快就会弄出来。那弄出来之后呢，下一步还要制造装甲车，所以呢，现在来讲，俄罗斯来说，他们又要再选举了。如果再经过战情的一个翻转的话，对普丁来讲，这是非常大的一个问题。对，那现在除了这个榴弹炮、这个装甲车以外呢，还要给他们一百万架的无人机。在过去来讲，我们看一下画面，无人机的一个试作呢，已经越来越成熟了。以前你必须要有一个。一个很完整的一个发射平台，然后呢，你必须要有一个后面的一个机器设备。不用，现在呢，乌克兰的士兵直接往上丢，马上就可以操纵，然后像精准打击你这些坦克车、装甲车，在经过他们的一个行进路径的时候呢，其实乌克兰的的士兵就像打电动一样，他可以随时看到，然后看到之后就下去就给砸掉了，甚至是人也可以精准打击。最可怕的一件事情就是他们的坦克车，它可以进去到近距离，然后低飞之后呢，直接冲到炮塔里面，一下砸下去，那就是完全砸掉了。那这个东西对俄罗斯来讲的话，就是非常非常大的一个压力。
0: 好，的确，俄罗斯现在在战场上面呢，遇到哈这个乌克兰呢，有德国的军工大厂火力支援。那在内部方面呢，也遇到了一些哈外界质疑的声音<對>那就是他的政敌普丁政敌呢，呃之前被抓了嘛，关在這北极天牢里面，<對>就没想到这两天传出他死掉了。这死因为何呢？大家众说纷纭，还说可能就是被普丁给弄掉的。
1: 对，现在来讲的话，这个南马里他是谁呢？嗯他可以说是俄罗斯里面最大声反对普丁的人。
0: 对，普丁在过去
1: 来讲，大家会觉得说普丁就是俄罗斯的大帝啊。可是不要忘了，反对，俄罗斯是有选举的。嗯，那每一次他都选上，然后呢，普丁不选的时候呢，就是他的亲信选上，然后亲信选完又换普丁选上，大家都快忘记说他们是有选举的。嗯、然后只有他，拉玛尼就说：“你选举舞弊。”嗯，哪有这样子？你选完换你的亲戚，你的亲戚选完了，他就这样讲。而且他不止在俄罗斯境内讲，他还因为他是以前是律师，他还到国外去讲，到欧洲去讲，所以普京非常非常的讨厌他，在俄罗斯里面。可以说是最大的一个阵地。所以他曾经在国外的曾经被怀疑说普丁对他下毒，对，所以他一瞬间就整个就瘫了。然后那个时候呢，国很多国际人道救援组织就为他发声，就告诉普丁说，你不管怎样，你要把他送出去。后来他到德国去救治，然后回来了，呃，救好了之后呢，其实很多的国际专家看说，娜玛丽你不能再回俄罗斯，你回去一定完蛋。但是呢，他非常的勇敢。娜玛丽说，我在欧洲过上好日子。可是我在欧洲反普丁是没有意义的，嗯，因为普丁他不会痛。我在这里喊，其实俄罗斯的人民是没听到的，所以他又回去俄罗斯。一回去俄罗斯，啪就被抓了。然后被抓了，奇怪，其实他原本是关押在比较市中心的，但在去年2 0 2 3年的时候，他突然消失了16天，没有人知道他在哪里。等到他在出现的时候呢，到了哪个哪一个监所，到了一个叫极地狼的一个监所。极地狼距离俄罗斯的市中心是 2,000 公里远，他已经。靠近北极的那个位置，然后你要知道那里的环境是非常差的。当然，你知道说极地的它以前是做什么的吗？劳改营。劳改营怎么会会有好的环境呢？以前是以前这些囚犯到这边的话，他做的第一件事情就是到你到广场去，然后呢脱掉你的衣服，然后淋上你的衣淋淋,淋,淋水，淋水之后呢叫你站在广场那个地方是零下三十度。嗯，所以呢，其实哪怕你在过去来讲的话，它非常非常的辛苦，可是。他非常有坚强的意志力。他甚至在出庭的时候呢，他在被我们不要讲他被暗杀，就是他他他是猝死前前一天呢，还去视讯开庭，然后二月十五号去开庭，二月十六号就死掉。然后他二月十五号去开庭的时候呢，状会很正常，对，还会开玩笑，因为他开庭已经结束了。然后呢，他就告诉那个法官说：“委呃，敬爱的法官啊，你是联邦法官，你有很多的薪水。如果呢，我待会给我。”给你我的账号，你可不可以转一点钱给我？嗯、因为他被判了三十年，啊、他说我的钱都快被你们、你们的判决给消耗光了，所以你可以转钱给我。在这个情况之下，你不觉得他的身体状况看起来是没什么问题吗？嗯、结果到了二月十七号，哇
0: ，隔隔一天。
1: 对，剧情二月十六号，二月十六号剧<對>情直直转急下，嗯、他竟然在下午的时候就死掉了。然后他死掉的时间是什么时候呢？是二是两点十七分，两<分>点十七分的时候呢？哎、欸。他死亡时间是两点十七分，两分钟之后，竟然他这个吉地狼的监狱就发表声明，就说他死掉了
0: 。怎么可能那么快？两
1: 分钟前死掉，你你你你你你，你你你你到你有没有打算要急救他？嗯、还是呢，你早就知道说他待会就要死掉了
0: ？这种重要的人，早照你说会进行急救对啊，所以呢，大
1: 家都觉得说你两分钟就发表声明，然后更扯的是两分钟后的两分钟就马上怎么样？ Telegram 的官方频道就公布死因，血栓塞
0: 。嗯，这么快可以知道死因？对啊，哎，栓塞
1: ，你栓塞是怎样？看一看，哎呦，这个栓塞，嗯，其实，在俄罗斯的监狱里面，每一年都有超过一千人死在哪里，心脏猝死跟栓塞，这个就是他们的通用。对，四分钟就公布死因，然后呢，整个事情七分钟之后，克里姆林宫的发言人就告诉大家了，他死了。然后呢，国际媒体问他说他怎么死的，发言人就说他死了。没有，没有，没有要解释他到底怎么死的。然后呢，拿怕你的的妈妈自己跑去那个地方，<对>跑去极地狼，可是太平间是关起来的。嗯，他表示说他的尸体不在那个地方啊。<对>最后再来找到的，在一个医院。可是呢，大家都觉得很奇怪啊。如果你真的是因病死亡，因为他是囚犯，而且呢他是重要的囚犯，对，你怎么可能没有验尸？你要验尸的话，通常在极地港发生的这种死亡事件的话，不管是多大咖、多小咖，都要送哪里？法医局。法医局。因为你是囚犯嘛，你
0: 要验尸，一定要
1: 验尸啊。可是并没有，嗯、然后送去了医院，送去医院之后呢，你又告诉大家说没有没有没有，因为可能要进行急救。你你都公布死因了，你要怎么急救？你在
0: 两点十。七分
1: 宣布死亡，两分钟之后你就发表声明，你不打算急救，但是为什么放在那个地方？其实就是避掉法医局，因为法医局如果你去把他验尸之后呢，你还要怎么说？是栓塞吗？还是不是栓塞？听就讲不清。对，就是讲不清楚，所以呢，干脆就直接把他送到医院，放着放着事情就过了，就没有人去追究他到底是怎么死的。嗯
0: 。商界、演艺界、跨界揭秘，重案、悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点
1: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，我是李嘉明，敬请锁定《五七新闻网，真相不漏网》。